0: Hai. Selamat datang di Etalase Patah Hati. Etalase untuk merayakan duka, cara bereskapisme dari kekalahan. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang bingung kali ya. Ini siapa sih? Perasaan kemarin-kemarin pengisi suaranya laki-laki deh. Ini kok perempuan? Who is she? Gitu kali ya. Well, my name is Pat. I'm a friend of the founder of this Etalase Patah Hati. <laughs> I'm so proud of him. And I want share something. I want share my story. Sebenarnya ini lebih tidak kepatah hati sih. It was, tapi sekarang gue semakin menerima bahwa ternyata inilah kenangan manis that I can learn from it gitu. So, langsung aja gitu kali ya. Gue langsung to the story. Ya seperti biasa seperti yang kalian tahu Untuk memulai suatu hubungan pasti ada suatu proses yang dinamakan pendekatan, PDKT kalau sekarang bahasanya ya. Dia yang datang ke gue waktu itu kita dipertemukan oleh satu momen uh, acara keluarga seperti itu. Tapi dia bukan keluarga gue gitu. Dia adalah keluarga jauh yang kebetulan baru da- kali itu datang dan kita pertama kali ketemu. Dan ya dia datang ke hadapan gue saat itu waktu itu gue lagi duduk-duduk aja gitu. Dan saat itu zaman jamannya lagi zaman jaman bebeman. Nah... dia minta pin BBM gue dan gue kasih karena i mean his family gitu kan. Gue berpikir seperti itu. Dan ya yeah, seperti yang bisa kalian tebak, kita bbm kita chat-chatan, agak intens waktu itu dan dia cukup agresif you know, bertanya hal-hal basic mulai dari yang lo sekolah di mana sih gitu. Oh, berarti lo kenal sama ini doang di sekolah itu. Soalnya itu teman gue lo waktu gue sekolah di sini. I mean Kita mencoba mencari something common gitu kali ya kalau waktu pendekatan tuh. Entah itu di musing, entah itu di perkara lo kenal ini dan ini enggak. Oh gue juga kenal. Jadi bisa suatu waktu kita bisa ketemuan dengan beralasan gue pengen ketemu itu di sekolah lo. <laughs> It's too classic tapi gue suka gitu. Dan ya selama lima bulan kurang lebih ya pendekatan kita jadian. Gue gak perlu menceritakan bagaimana dia menembak gue Atau bagaimana gue menerima dia Tapi long short story kita jadian Setahun lebih Itu kita jalani dengan Ya dengan penuh Penuh cerita manis gitu Sama seperti pasangan-pasangan normal lainnya ya Kita makan bareng Kadang kalau misalnya pulang sekolah kita Pulang bareng gitu Dia nganterin gue Atau mungkin sekedar hanya makan siang bareng sebelum pulang sekolah gitu Kita ketemu di satu tempat Ketemu di tengah gitu Atau Setiap weekend gitu hampir setiap weekend Dia nemenin gue untuk baca buku di Gramedia That was our stops Dan gue sangat suka Dengan kebiasaan-kebiasaan yang gue lakukan bersama dia I mean Kita tuh terlalu sesuatu frekuensi gitu Jadi gue merasa sangat teramat nyaman gitu, Dengan dia saat itu Dan Yang gue tahu dia juga adalah seorang yang sangat cerewet, I mean dia suka banget bercerita, dia suka banget menceritakan apapun yang dialami hari itu, dia nggak pernah memenunda apa yang dialami hari itu, dia akan selalu langsung bercerita ke gue, jadi dia bilang, gue pernah bertanya gitu, kenapa sih kamu tuh suka banget cerita, padahal kan sebenarnya itu nggak terlalu penting untuk diceritakan gitu, atau mungkin bisa diceritakan tapi Ya menunggu besok karena hari ini sudah banyak cerita gitu. Dia menjawab gue dengan cengar-cengir. Gitu. Dia bilang, I don't want miss something to tell you. Gitu. Dia nggak pernah melewatkan sesuatu untuk ngasih tahu gue apapun. Maksudnya bukan karena gue yang protektif atau gue yang ribet gitu. Tapi memang dia yang mau memberitahukan apapun tentang dirinya ke gue. So you can know me better. gitu Wow. Dan disitu gue langsung melihat. I think I found someone I dreamed about. And it's him gitu, and it was him, I mean. Dan ya, gue sangat teramat bersyukur gitu, gue dipertemukan bahkan bisa jadian sama dia. Dan beberapa kali gue bisa main ke rumah dia gitu, ketemu sama orang tuanya. Kita bukan pacaran yang, ya you know lah, yang zaman jaman dulu kan yang backstreet, atau yang masih takut-takut larang orang tua. Dia berani membawa gue ke rumah dia, dan, dan orang tuanya yang sangat welcome saat itu. Gue sangat diterima, because they have no... daughter and they look at me like I was their daughter. Dan hari demi hari berlalu, seperti biasa kita jalan, kita makan dan kita duduk akhirnya di satu restoran waktu itu. Setelah kita makan dia tiba-tiba ngomong serius gitu ke depan gue. Dan dia termasuk orang yang jarang banget serius. I mean ya dia orangnya yang sangat bersemangat, dia orangnya sangat ceria gitu loh. Pernah sedih pun itu karena memang benar-benar Something yang bikin sedih gitu Entah itu karena mungkin saat itu Orang tuanya yang bertengkar gitu Dan dia coba curhat ke gue gitu Atau mungkin karena nilainya yang benar-benar buruk Dan dia harus remedial gitu Di situ mukanya benar-benar yang sedih gitu nah, Tapi kali ini tuh Gue bertanya gitu Ada masalah di keluarga? Nope Ada masalah di sekolah? Nope Dan I asking why? Why your face like that? Gitu. Kenapa wajahnya seperti itu? Apa yang dipikirkan? Dan Dan saat itu dia bilang ke gue untuk, I think we should break up. Gue kaget dong, waktu itu kita kalau nggak salah sudah menginjak 1 tahun, sekitar 1 tahun 4 bulan. Dan gue merasa, what? We were fine. Gitu. Kita baik-baik aja. Gue, gue sempat marah gitu di restoran itu. Mungkin suara gue hampir kedengeran gitu di semua pengunjung restoran. <laughs> we were fine, kita baik-baik aja loh. I didn't cheat on you, gitu kan. Gue, gue mencoba membela diri karena gue takut gue melakukan kesalahan tapi tidak pernah dibicarakan, gitu. Ternyata ada perlakuan gue yang tidak dia sukai dan dia pendam, akhirnya dia minta putus karena itu, gitu. Terus gue tanya lagi, kenapa, gitu, apa? Apa yang salah dari gue atau mungkin apa yang salah dari hubungan ini? Dan dia cuma bilang, tidak percaya diri. Wah? Gue bertanya lagi dong, apa yang membuat dia tidak percaya diri? Maksud gue, Sudah 1 tahun 4 bulan dan baru kali ini Dia merasa tidak percaya diri Seharusnya kalau dia memang merasa tidak percaya diri Itu sudah kelihatan dari awal kali pendekatan mungkin Tapi ini sudah 1 tahun 4 bulan kenapa Alasannya adalah tidak percaya diri gitu Apa? Dia bilang dia mulai Gue sangat teramat feel waktu itu Kalau dia benar-benar membuat-buat alasan Tapi gue mencoba untuk mendengarkan Dan dia bilang you're too smart You're too wealthy Lo punya teman-teman yang banyak, lo punya kegiatan yang banyak, lo punya prestasi yang banyak, and dan gue cuman begini-begini aja. gue marah saat itu gue, gue cuman bilang apa yang lo harapkan dari anak sekolahan gitu. lo mau mengharapkan lo punya mobil, lo mengharapkan lo mau punya rumah satu miliar gitu di umur lo sekarang supaya bisa melampaui gue, enggak. dan gue nggak pernah minta itu. waktu itu kita debat cukup panjang gitu dan suara kita berderit cukup besar gitu satu sama lain. Uh, dan dia selalu bilang, ya lo nggak ngerasain di, di di sisi gue gitu, menjadi gue gitu. Gue laki-laki, but lo melampaui segalanya gitu. Yang apa yang per, apa yang bisa gue provide, lo bisa provide itu untuk diri lo sendiri. Dia bahkan bilang seperti itu. Gue begitu marah dong. Dan statement terakhir gue adalah satu tahun empat bulan kita pacaran, gue tidak pernah meminta apa-apa. Gue tidak pernah expect lo untuk melakukan apa-apa. Karena gue menerima lo seperti ini karena gue sayang dengan lo seperti ini. Tapi ketika lo membuat suatu standar untuk harus dilalui sebagaimana seorang pacaran itu ideal, maka gue mundur. Karena artinya bukan gue yang terlalu tinggi buat lo, atau bukan gue yang melampaui batas lo. Tapi lo yang mencoba untuk membatasi kita sekarang. Dan saat itu gue bilang whatever. Gue pulang sendiri, gue nangis jadi jadinya Lo tau enggak sih, itu semacam patah hati pertama gue gitu. Karena dia pacar. Pertama dia orang yang gue kenal dan gue percaya gitu sebagai laki-laki gitu. Dan gue udah melalui banyak hal gitu. Bakal melibatkan keluarga gitu. Dan dia bisa-bisanya ngomong seperti itu. Dan gue bener kecewa. Gue bener-bener jadi penyateras isu sama laki-laki. And gue gak pernah pacaran lagi setelah itu. Maksudnya selama kurang lebih satu tahun waktu itu. Dan uh, sebulan setelah breakup itu. Gue masih menunggu gitu. BBM dia mungkin dia bilang... Mungkin gue berharap dia akan bilang uh, I'm so sorry gitu. Gue cuma overthinking gitu Dan kita bisa balikan lagi But no There is no BBM There is no message There is no anything enggak ada kabar bahkan dari dia Dan gue adalah orang yang Gengsi Jadi gue tidak bertanya juga tentang dia Because dia minta untuk putus Why? Kenapa harus gue mengemis? Gitu Karena gue tidak melakukan kesalahan, saat itu gue berpikir seperti itu Gue terlalu egois juga sih mencoba untuk ya udah kalau ini jadi pilihan lo Dan setelah kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, dia masih hilang dan bener-bener gak ada kabar Bahkan sesekali gue coba ngesuck dia dan dia ternyata ngeblokir gue, gue bingung banget Dan disitu perasaan ke gue yang terburuk adalah yes, dia punya orang lain Mungkin dia sudah ketemu sama orang lain yang katanya sesuai dengan standar dia, whatever oh itu gue makin marah gue makin benci sama dia setelah yang tujuh bulan delapan bulan bahkan dia benar-benar tidak mencari gue jadi gue anggap dia nggak ada lagi buat gue <laughs> gue bahkan menganggap kalau gue menyesal waktu itu untuk kenal dia gue menyesal untuk terlalu jatuh cinta gitu sama dia I was crying for six months tapi setelah itu gue mencoba untuk move on mencoba untuk berdamai gitu kan dengan mencoba untuk Main sama teman-teman gue Sibuk dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, lomba Atau apapun itulah Justru itu malah membuat gue kayak gue pengen ngebuktiin Yes, gue berprestasi Yes, gue mm, Sibuk, yes, gue punya banyak temen Tapi bukan berarti itu menjadi penghambat gue Untuk seseorang bisa menerima gue Gue mau itu banget gitu So, dengan harapan Dia akan lihat itu dan dia yang menyesal gitu Tapi makin lama gue semakin lupa gitu sama dia Gue semakin kayak udah gak peduli dia Mau gue gimana juga nggak ada urusnya lagi sama dia Apapun yang gue lakukan Itu tidak ada sangkut pautnya sama dia Jadi ya udah Tapi setelah kurang lebih Hampir satu tahun Kalau nggak salah itu sudah 11 bulan gitu Dan Tiba-tiba ada kabar di bulan Mei Waktu itu masih mengatir, Mei 2015 Seseorang ngepek pintu rumah gue seseorang ngetok pintu rumah gue, dan gue buka ternyata itulah adeknya Ya, yes, dia punya adek cowok, 3 tahun di bawah gue dan dia nanya kabar gitu, gue langsung bingung dong, dalam hati hampir setahun, ini udah mau setahun loh gue udah mencoba, udah bener-bener kayak bahkan menganggap dia itu udah gak ada gitu dan sekarang adiknya yang muncul, maksud, maksud gue bukan dia yang muncul untuk minta maaf gitu tapi ini adanya, gue makin, aduh pengen banget musir adanya, cuman bukan salah adanya gitu kan, dan akhirnya gue bertanya dengan cukup ketus, ngapain kesini? dan dia cuma senyum, dia bilang, I'm so sorry for coming late, yes you're too late gitu, dan apalagi ya abang lo gitu, abang lo telat banget kalau memang dia harus muncul sekarang, dan dia cuma bilang, dia nggak akan muncul lagi, kak. oh gue langsung makin sakit hati dong, kayak oh kenapa dia punya kehidupan baru yang lebih menyenangkan seperti itu. Gitu. Ini cuma ngasih gue sepecuk surat. Dia ngasih gue sepecuk surat, ya gue bingung apalagi sih ini gitu. Kenapa nggak diomongin aja? Terus dia bilang just read it. I can't talk to you because it's not mine. It's not my words. Dia bilang seperti itu dan gue cuma ya udahlah, gue baca. Dan saat itu tertulis di suratnya, I'm about to cry now. Yang tertulis saat itu di suratnya adalah itu surat dari dia, ditulis tangan dia. Dan dia bilang hi Pat. I'm so sorry that I lied to you. Kalau boleh gue tarik kata-kata gue Gue tidak pernah menyesal Gue tidak pernah tidak percaya diri Untuk ada di dekat lo Justru Di dekat lo Gue merasa gue orang paling beruntung Gue orang paling bahagia di dunia ini But you know kadang keadaan gak sesuai sama apa yang kita harapkan Apa yang kita bicarakan Apa yang kita impikan Dan itu yang terjadi dalam hidup gue gue berharap kalau gue bisa pacaran lama sama lo gue bisa nemenin lo kuliah, because karena kita tidak satu sekolah SMA sekarang tapi gue berharap gue bisa nemenin lo sampai kuliah bahkan sampai lo lulus sampai lo kerja dan sampai gue bisa menikahi lo. Gue tertawa saat itu waktu baca surat itu karena gue belum membaca sampai habis dan gue langsung kayak bilang dalam diri gue tuh dasar bullshit gitu lo aja nih gue kemudian gue, gue baca gitu di baris bawahnya but I'm so sorry that I can make it happen to you. Bulan April 2014. Setelah gue ngerayain ulang tahun lo, gue sakit. Gue pikir itu cuma sakit karena gue kecapean untuk nyiapin birthday party buat lo. Karena gue mencoba untuk standby tengah malam saat itu dan gue coba berpikir positif kalau gue cuma kecapean dan gue mimisan. Tapi semakin lama itu semakin sering terjadi dan. Gue minta maaf karena itu adalah satu bagian cerita dari hari-hari gue yang gak pernah gue ceritain ke lo. Karena itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat lo, Pat. Gue mencoba untuk heal myself dengan minum vitamin, dengan tetap ketemu sama lo. Karena gue pikir, lo adalah obat hari-hari gue. Gitu. But it's getting worse. Dan akhirnya orang tua gue pun khawatir gue dibawa untuk cek ke rumah sakit. And the doctor said, I'm cancer. Saat gue baca itu, gue pengen tutup dan robek kertasnya Gue nggak mau baca lanjut karena gue tahu gue bakal teriak nangis Surat itu dia juga bilang Gue gak mau ngeliat lo sedih atau menghabiskan waktu masa muda lo Hanya untuk nemenin gue di rumah sakit Dan kemudian ujung-ujungnya akan kehilangan gue, Pat. That was my decision, to break up with you Karena gue selalu mendoakan kebahagiaan lo Gue selalu mendoakan kalau gue udah nggak ada, lo udah terbiasa sama hal itu And I have to break your heart Karena gue tahu akan lebih menyakitkan Kalau lo ada terus di samping gue Tapi ujung-ujungnya gue nggak ada terus di samping lo So I left you Mungkin saat lo baca surat ini Gue udah gak ada Seperti yang gue duga Tapi saat lo baca surat ini Gue juga tahu kalau lo sudah melakukan hal-hal yang hebat di luar sana Gue bangga banget sama lo, pet. Dan maaf kalau cara gue juga kurang gentle Kalau gue harus menitipkan surat Bahkan surat ini harus disampaikan oleh adik gue sendiri Bukan gue Because I never want to see you cry Apalagi karena gue So be happy Jangan benci gue Siapapun yang akan menemani lo setelah gue He's the one for you Like you said to me I'm the one for you And after this whole story What I can learn is Semua orang mungkin bisa membaca Mendengar, melihat Tapi tidak semua orang bisa memahami Orang-orang bisa memahami Tapi juga tidak menjiwai Bahkan kadang makna hidup kita Terletak pada seberapa dalam Pertanyaan dan pencarian Akan satu hal Di luar sana Orang-orang akan berteriak sebelum mendengar Menghakimi sebelum melihat banyak sudut pandang Memanfaatkan, tapi tidak mau memberi Menyalahkan, tapi tidak mau minta maaf Menuntut kesetiaan, tapi berbuat curang Dan diantara banyaknya jeda kebersamaan gue dengan dia Gue tidak tahu pasti apa yang sedang dilakukan sementara saat ini tubuh gue dia gantung menjelma menjadi dilema tidak berujung lalu mesti gue apakan rasa sakit ini milih menanti atau berhenti gue cukup jenuh dengan kata jalani aja sebab hidup harus seperti ini dan ya pada akhirnya usaha terakhir kita sebagai manusia yang masih hidup di muka bumi ini adalah berdoa Gue sadar gue adalah manusia yang punya batas kemampuan dan mau tidak mau menjalani hidup yang sudah dialamatkan kepada gue di muka bumi ini. Karena kadang kita pasti tahu bahwa hidup itu nggak selalu adil. Kita kesedih, kita kecewa, kita jatuh. Tapi ada beberapa frasa mengatakan bahwa justru dalam ketidakadilan itu kita jadi lebih berpikir. Dan semakin berpikir bahwa Semua yang ada di muka bumi ini hanya titipan, termasuk juga perasaan. Dan gue sering meminta sang pemberi izin untuk segera membawa dia lebih dekat. Entah itu mimpi, memori, atau ingatan. Atau bahkan sedekat lutut bertelut dalam setiap sujud.